0: da redação do Fantástico, Murilo Salviano. 25% das mulheres que trabalham em instituições policiais já sofreram assédio sexual. Esses números revelados por uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são um alerta sobre uma rotina silenciosa e sistemática de abusos que acontecem dentro de quartéis como esta história que o Fantástico revela agora, os abusos do doutor Bacana. Fernando Dias Lima é médico e tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná. Ele é acusado por mais de 40 mulheres que relatam ter sofrido violência sexual durante consultas médicas em batalhões de pelo menos três cidades. Elas são recrutas, soldados, cabos e até esposas e filhas de policiais militares. Isso é Fantástico! Participam com a gente deste episódio a produtora Mônica Marques, que teve acesso às investigações, e o editor Bernardo Mortimer. Mônica, como é que essa rotina de abusos foi descoberta?
1: Oi, Murilo. A rotina de abusos foi descoberta quando uma oficial da Polícia Militar foi vítima desse oficial médico. Ela resolveu procurar o superior e denunciar o abuso que ela sofreu. A partir de então, outras policiais militares que vinham sofrendo, desde 2011, uma série de abusos e assédio sexual nas consultas, resolveram é, prestar depoimento e denunciar tudo o que acontecia.
0: E quem era esse médico? Ele era clínico geral? Atendia em quais cidades?
1: Era um clínico geral, ele atendia em hospitais é, da região, é, do Paraná, nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Guatupê. E ele atendia principalmente policiais militares para poder homologar testados médicos ou então fazer aqueles atendimentos de emergência dos batalhões. Alguém que torce o pé num treinamento, alguém que passa mal quando está em serviço dentro do batalhão. Então elas eram levadas até o consultório dele, que fica dentro das, da, de uma das unidades militares
2: também tinham atendimentos regulares, né, consultas de, de alguém que está com dor de cabeça. Tanto é que é, algumas mulheres de oficiais tinham o hábito de frequentar lá. Isso era permitido e isso acontecia. É, mas isso começou a ficar estranho porque começou a circular um boato de que tinha umas consultas que estavam incomodando algumas algumas mulheres, é, tanto policiais quanto quanto civis, né, mulheres de oficiais ou de ou de soldados, enfim. E, e, e algumas mulheres começaram a evitar, só que evitar não quer dizer que elas não iam, porque justamente como a Mônica estava falando, às vezes tinham que homologar um, um, uma volta de licença, homologar um, um, um atestado conseguido fora do, do, do quartel e tal, então, é, acabava que em algum momento todo mundo tinha que passar por aquele, por, pelo consultório dele, não tinha como evitar isso totalmente. E quem começou a puxar o fio desse novelo? Foi
0: a corregedoria da PM?
1: Foi a partir da primeira denúncia, a Polícia Militar, a Corregedoria começou a procurar mulheres nos batalhões onde ele atendia e procurando e, e perguntando se elas tinham sofrido alguma coisa na algum tipo de abuso, algum tipo de assédio nas consultas. E o que elas me contaram é que a partir do momento que uma falou, todas as outras tiveram coragem de contar a sua história. E são relatos muito tristes, porque elas algumas Fizeram tratamento é, psicológico e até psiquiátrico por causa disso. Elas é, choravam muito. É, algumas delas me relataram que o abuso sexual acabou com o sonho que elas tinham de ser uma policial militar. E, principalmente, elas elas reclamavam muito da falta de apoio dentro da corporação. Porque, como elas tinham uma hierarquia bem menor, elas tinham medo de serem punidas, né? Porque o, o Doutor Bacana, além. É, o Doutor Bacana era um oficial é, superior, né? Ele é um tenente-coronel. E isso cria uma certa proteção em torno dele, dentro da corporação.
2: De onde vem esse apelido Doutor Bacana? Ele era muito bom. Primeiro ele, ele já tinha sido vereador e já tinha sido candidato a, a vice prefeito, né, é, em Cascavel, com esse nome de Fernando Bacana. Então esse era um apelido que, que ele já vinha antes de entrar na polícia. Ele entra na polícia em 2009. Ele concorre na a, a prefeitura, né, a vice prefeitura no caso, em 2008. Então ele já era o, o Bacano, o Fernando Bacana. Mas esse apelido é porque ele é um, uma pessoa expansiva, uma pessoa que abraça muito a, as mulheres. A, as, a, nos depoimentos você vê elas contando que ele estava sempre... Tinha uma rodinha de mulher, ele estava ali, aí chegava abraçando, ele chama as mulheres de amada. Essa palavra amada se repete muito ao longo do tempo, ele chama todo mundo de amada.
0: Esses relatos de ele ser bastante expansivo vêm das testemunhas e das vítimas.
2: Das testemunhas e das vítimas, isso. É, ele era uma pessoa que estava que fazendo amizade o tempo todo, querendo e, 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 e fazendo amizade abraçando, dava beijo, as pessoas chegavam nas consultas, isso você quando vê o, 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 os depoimentos todos, eles são muito... Eles têm, é, acontecimentos muito diferentes. assim alguns contam que Algumas contam que ele trocava de roupa é, no banheiro do consultório sem fechar a porta para ficar de, de cueca ali na frente delas. Outras contam que quando ele chegava ele dava um abraço nelas, aí sobrava uma mão ali onde não era para sobrar. É, outras contam que na maca, ele já examinando o ouvido, ele, ia, ele se esfregava ali com, com as partes íntimas no, na coxa, no joelho delas. Ou que na hora de... Houve os batimentos cardíacos, a mão ia no peito, que não, enfim, não ficava só no estetoscópio. Mas, de forma geral, o abraço, quando, eu, quando elas entravam dentro do consultório, era, era o tempo todo, para todas.
0: 30 mulheres prestaram depoimento como vítimas do Dr. Bacana, 23 delas o acusam de atentado violento ao pudor e 7 o acusam de assédio sexual. A primeira pergunta, qual a diferença entre assédio sexual e atentado violento ao pudor?
1: Murilo, assédio sexual é quando você insinua, quando você é como se fosse uma cantada, só que ela num ambiente em que é, quem está cantando tem uma posição superior a quem está sendo cantada. Né? É, tem que ser é, tem que ser uma, uma relação de trabalho uma relação em que é, a pessoa que está, o assediador tem que ter um poder sobre a vítima né? então essas sete foi, foi foi isso ele não havia toque ele, in, ele ele insinuava ele cantava ele falava coisas do tipo durante a consulta médica é, ele falava coisas do tipo você tem um corpo muito bonito você malha é, você, você está com a pele meio ressecada, você está tendo relações sexuais frequentes, é preciso ter relações sexuais frequentes, isso é saudável. Você tem marido? É, algumas ele falava também é, coisas do tipo, você já teve filho? Você não pensa em teu filho? Seu, o seu marido não está comparecendo? Olha, eu tenho filho e eu faço filhos lindos, se você quiser. Esse tipo de, de cantada no ambiente em que elas se sentiam é, constrangidas né, e oprimidas, isso se configura um assédio sexual. Porque as vítimas contam que elas não tinham o que falar. Elas ficavam muito constrangidas, elas tentavam mudar de assunto, queriam sair do consultório, e ele era insistente nisso. É, então, essas vítimas entraram como assédio sexual. O atentado violento a pudor já parte de um toque um toque que não é consentido, um toque ameaça, é,
2: uso de violência, mas não necessariamente, é, al, al, algo forçado. Se tem alguma com violência ou sem, se é forçado, já pode configurar um atentado violento ao pudor. Então, quer dizer, você dá um abraço e sobra uma mão na bunda da, da pessoa, isso é um atentado violento ao pudor. Se você dá um abraço e a pessoa não consegue sair do abraço porque você fica segurando é um atentado violento ao pudor, mas mas pode não ter toque, pode ser uma ameaça. Não era muito o caso dele. No caso dele, o, o que está determinando o atentado violento ao pudor são esses toques é, libidinosos, né? Ele um, ele encostar na genitália dele, em genitália dele, ele é excitado, a genitália ereta. Isso é uma, isso é um atentado violento ao pudor, porque é uma numa situação de constrangimento ali de um médico e uma paciente, um um, um oficial de nível é, hierárquico superior e uma, uma pessoa de nível hierárquico inferior, isso é, enfim, é um toque que, que é um atentado violento ao pudor.
0: E essas acusações estão em uma denúncia do Ministério Público, é isso? De que forma essa investigação migrou para o Ministério Público?
1: a Corregedoria da Polícia Militar conseguiu 45 depoimentos que mostravam casos de assédio sexual e atentado violento ao pudor. A partir daí, no final da sindicância, o, o Corregedor da Polícia Militar encaminhou o, o procedimento para o Ministério Público da Auditoria Militar, da Justiça Militar. Então, o Ministério Público Militar denunciou o doutor Bacana em 30 casos de assédio sexual e, e atentado violento ao pudor.
0: E além dessas 30 mulheres que prestaram depoimento como vítimas, outras 15 prestaram
2: depoimento na condição de informantes. Por quê? É, tem alguns casos que já estavam prescritos. Então, então quando o caso prescreve, a justiça entendeu que ainda era importante ouvir esses casos para né, fazer o, o, o panorama ali, entender o, o caso. E, e levar isso em consideração. É, a diferença de informante para testemunha é que o informante ele não tem necessidade é, legal de falar a verdade, ele não responde na justiça se ele, não, se ele for incorreto ou se ele falar alguma coisa que depois não se, não se comprova. Mas eles são informantes nesse caso. Dentro desses 15 informantes, também tem homem que, que, que dá um depoimento é, por exemplo, dois soldados estavam do lado de fora na sala de espera enquanto uma, uma, uma mulher estava sofrendo assédio lá dentro. Então, eles contam como ela saiu da sala, eles contam que ela já estava nervosa antes de ir pro, antes de, de, de ser atendida pelo médico, mas tinha que ir porque era um desses casos de homo, homologação do, de atestado, então não tinha opção. É, então, esses depoimentos... Como, como informante, também foram usados, ouvidos e, e fazem parte do processo. Pelo fato de esse médico seguir uma carreira militar,
0: como é que esse caso corre na justiça?
1: Murilo, nesse caso, é o, o processo ele corre na justiça militar, né, na auditoria da Polícia Militar de Curitiba. E ele será julgado por um conselho, que são quatro oficiais da Polícia Militar. Que tenham, que tenham patente superior ao, ao acusado e um juiz de direito. É assim são eles, é, o voto desses cinco é que determinam se o acusado vai ser culpado ou inocente.
0: E como é que o Conselho Regional de Medicina vê esse caso?
1: O tenente-coronel Fernando ele está respondendo a uma sindicância no Conselho Regional de Medicina. É, o, essa sindicância corre em sigilo. Né? O presidente da, do Conselho Regional de Medicina não pôde dar maiores detalhes, mas ele falou que as vítimas serão ouvidas e que é, leva mais ou menos uns dois anos para eles chegarem a uma decisão final.
0: Mônica, você teve frente a frente com algumas dessas mulheres. O que elas relataram para você? Que tipos de abusos?
1: Elas falaram sobre é, a forma que ele tocava elas, que ele tinha uma maneira de, de fazer, é, que chegava a confundir pelo jeito simpático, enquanto ele... ele é, Enquanto ele passava a mão na virilha, enquanto ele se aproximava do seio, ele ficava conversando, é, falando sobre o problema de saúde delas. Então, isso começou a confundir é, essas vítimas. Né? Até que ele era mais explícito. E elas tinham reações, elas puxavam a mão. É, tem uma que conta que ele, quando foi, o momento em que ele foi a ferir a pressão, ele pegou a mão dela para tocar... É, na genitália dele e ela puxou, ela começou a ficar muito nervosa, suar e ele falou para ela: é, você é preciso, é, você tá você precisa de alguém para apagar o seu fogo, entendeu? Então o que elas contam é, é, é o que elas falam sobre como elas se sentiam, acuada, elas, elas estavam acuadas, envergonhadas e elas sentiam muito medo. Elas comentavam uma com as outras, mas elas não passavam essa informação para os superiores. Elas só tiveram coragem de denunciar quando uma oficial da PM procurou o superior e, e, e denunciou o médico.
0: Qual o caso mais grave que chamou sua atenção?
1: O caso mais grave que chamou minha atenção foi de uma policial que conversou comigo. Ela chorava muito e ela contou como que ela saiu do consultório... Ela falou que ela foi agarrada realmente, que ele beijou o pescoço, que ele abriu as pernas, que ela começou a, a chorar ainda nos braços dele. E ela falou isso não pode estar acontecendo. E, e que bateram na porta e ela saiu correndo do consultório chorando. E quando ela chegou em casa, ela viu o filho de dois, de dois anos e ela desabou na cama. E ela ficou dias na cama. Isso, isso para mim foi muito foi muito forte. Aí até que ela teve coragem de contar para o marido. E o marido deu uma entrevista pra gente relatando o dano que o que essa violência sexual causou, causou na esposa e ele cobrando e, e o que mais chocou ele foi a falta de assistência que ela teve dentro da corporação. Ele, segundo ele, a, a Polícia Militar, ela ainda não está preparada para lidar com casos desse tipo. Dentro da instituição. E que a esposa dele até hoje toma remédios, ela tem tratamento, e que ele pede a ela até que ela abandone a carreira na polícia militar.
2: Houve também um caso de quase suicídio? Tem uma policial que estava em licença psicológica, justamente tratando uma, uma questão dela, e foi lá para homologar esse, uma prorrogação de licença. Né? Ela tinha que voltar de tempos em tempos. E aí... Na, nessa consulta que era basicamente carimbar um, 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 um atestado psicológico o, o doutor pediu para ela ir para a maca ela achou aquilo estranho mas achou que enfim talvez fosse mais fácil é, ser atendido de uma vez para poder ir embora e ele ficou insistindo para ela abrir a perna para ela abrir a perna e daí a pouco ele estava é, com o um estetoscópio passando botando o estetoscópio por dentro da blusa dela e, e passando a mão também ali no nos peitos dela e, e começou a chegar perto, ela não sabia se ele ia beijar ela, se ele ia dar uma fungada no cangote, ela ficou extremamente traumatizada com isso, saiu chorando de dentro do, do consultório e foi para a bolsa dela que estava do lado de fora e procurando a arma. E, e ela diz que se ela tivesse achado a arma, ela decidia ter esquecido a arma em casa, ou deixado a arma em casa. Mas se ela tivesse achado a arma, ela acha que ela estava tão fora de si que ela podia ter feito uma besteira ali.
1: É, o, que chama, o que chama atenção nesses casos é principalmente é, é a vulnerabilidade dessas mulheres e a revolta que elas têm em relação à instituição. É, depois que elas prestaram depoimento, elas falam que a vida dela dentro do, do quartel piorou muito. Né? A carreira delas fica comprometida. Elas são vistas de maneira... É, é, de maneira depreciativa, elas não conseguem crescer na carreira, algumas foram transferidas para batalhões mais distantes, elas escutam conversinhas, elas são chamadas, por exemplo, de as comidinhas do, do Tenente Coronel. Então, é, esse dano que causa nessas né, mulheres foi o que mas me chamou a atenção. Elas, apesar de elas serem policiais militares, de elas serem preparadas para lidar com questões de violência, em nenhum momento elas esperam viver isso dentro da corporação. Elas falam que elas que elas achavam que ali dentro elas estariam protegidas. Por isso que o dano é muito grande, né? Principalmente o dano psicológico. Tem mulheres que estão fazendo tratamento até hoje e, e, e eu encontrei duas que largaram, que que largaram a, a carreira e e desistiram e mudaram de vida. E muitas delas que eu conversei não quiseram gravar. Eu conversei com muitas vítimas que se recusaram a gravar, mas que elas conversaram comigo, e elas, todas elas falavam da falta de apoio dentro da instituição.
0: Mônica, você chegou a conversar com o advogado desse médico?
1: Sim, conversei. Ele falou que ele vai provar a inocência do, do médico durante o processo. Ele alegou que o jeito carioca do médico, o jeito carinhoso, extrovertido, ele pode ter levado as vítimas a, a, a se confundirem sobre é, o atendimento. Né? E Ele também insinuou que o médico estava fazendo denúncias contra a polícia militar e por causa disso essas vítimas poderiam estar sendo forçadas a, a fazer essa denúncia, né? estariam sendo coagidas, e, mas ele nega, ele nega que ele tenha tido qualquer atitude é, de violência ou abuso sexual em relação a suas clientes, suas pacientes.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis. Te espero no próximo episódio. Mônica, antes de você ir embora, eu queria saber uma curiosidade. Como é para você, como mulher, cobrir esses casos de assédio?
1: É muito difícil. É principalmente que eu vejo ali o sofrimento delas e eu, eu me coloco no lugar. O que eu faria se eu estivesse no lugar delas? É, toda vítima de assédio, de assédio ela é muito julgada. né Eles perguntam por que não gritou, por que não tomou uma atitude. E quando eu escuto elas contando a história, fica muito claro que, que ninguém espera. As vítimas não esperam, por isso elas não têm reação. E aquilo vem acompanhado... É, de muito medo porque sempre o agressor é uma pessoa que tem mais poder do que elas é, tem, uma, tem uma frase que me marcou muito que várias falaram o que eu vou fazer é a minha palavra contra dele só estamos nós dois no consultório como eu vou provar? então isso é, isso mexe muito com qualquer pessoa que que qualquer mulher que ouça uma história dessa ela fica muito mexida, não dá para chegar em casa e, e ter uma noite normal, um, sabe isso, isso acaba mexendo com você